0: Ja, hallo Heike. Ähm, hallo liebe Zuhörer. Ich nehme das jetzt schon mal als Intro auf, Heike, denn Heike hatte die Idee, ob wir hier auf Enker so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel von der Republika machen und ich finde die Idee cool dass wir diese Plattform hier nutzen, um mal so etwas anderes Format zu spielen. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr das hier hört, hat Heike das ja auch schon mit als Intro eingebaut. Liebe Heike, wenn du das nicht einbauen willst, sag einfach Bescheid. Kurzer Eindruck, Tag 2 hat begonnen. Ich finde es cool. Es ist deutlich mehr los als die letzten Jahre vom Gefühl her. Auf jeden Fall von der Wirkung her. Die Sonne strahlt heute. Gestern war es ein bisschen bewölkt, aber heute ist strahlend schön. Und ich muss echt sagen, sehr coole Veranstaltung, sehr coole Stimmung, ähm, macht sehr viel Spaß. Es ist eine lebendige Atmosphäre und ich gefühlt auch sehr viel produktiver und fokussierter als im letzten Jahr. Das war so als kurzer Eindruck und mal schauen, was das Frage am Wort Pingpong hergibt.
1: Ja, da hat der liebe Christian eine wunder, wunderschöne Anmoderation mir geschickt. Es war natürlich andersrum geplant. Eigentlich wollte ich euch darauf aufmerksam machen, aber mir gefällt es jetzt so recht gut. Und natürlich, warum soll ich das Intro jetzt nicht spielen? Und wie Christian schon erwähnt hat, hatten wir vereinbart, dass wir eine Art Interview mit den Daheimgebliebenen oder für die Daheimgebliebenen hier machen. Vorab haben wir schon ein paar Fragen besprochen. Das heißt, ich habe über den Messenger-Dienst, nur damit ihr wisst, wie wir es gemacht haben, ist ja auch so ein bisschen How-To, was wir hier zeigen wollen, über den Messenger vereinbart, dass wir es machen. Also ich habe einfach so ganz spontan gefragt, ob Christian dazu bereit wäre und Zeit dazu hätte. Er war natürlich sofort bereit, fand ich ganz, ganz klasse. Und dann habe ich ihm direkt schon mal ein paar Fragen zu Republika, zu Themen auf der Republika geschickt via Messenger. Die Antworten hatte mir so direkt danach zurückgespielt. Und das ist ja aber jetzt erster Anfang. Wir wollen noch mal ein bisschen weitermachen. Ich gucke ja auch immer so mal in den Livestream auf Twitter. Was tut sich so auf der Republika? Und ja, wenn mir dann Fragen dazu einfallen, dann spiele ich die ein. Und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch morgen, ist ja noch der letzte Tag der Republika, Fragen schicken schickt sie mir in meinen Messenger und ich kann dann diese gesamten, ja, diese Episode hier fertigstellen und zusammenfügen zu einem großen Ganzen, wo dann hoffentlich ganz, ganz viele was davon haben. Ja, zum Hintergrund, ich war drei Jahre lang jedes Jahr bei der Republika, war ganz okay. Ich sage insofern ganz okay, nicht, weil das Programm schlecht gewesen wäre, nein, überhaupt nicht, sondern ich habe festgestellt, dass mir das einfach zu viele Menschen sind. Ich komme da nicht klar. Ich zahle viel Geld dafür im Verhältnis dann und äh, laufe irgendwie wie in so einem Wattebausch durch diese riesen, monströsen Hallen, durch diese Massen an Menschen. Und ja, wenn ich dann mal was vereinbart habe, war es schon okay. Dann hatten wir auch gute Gespräche und Ich hatte dann auch von meiner Studiengruppe, wo ich Dozentin bin bei der ELS bei, für die Social Media Manager, da gibt es dann jedes Mal ein Klassentreffen auf der Republika, das ist auch immer total schön, aber eigentlich habe ich nie richtig was mitbekommen, weil ich, ich habe, mein Kopf hat es einfach nicht vertragen, es sind zu viele Eindrücke, zu viele, ah, die Geräusche sind mir zu viele, es sind mir einfach zu viele Menschen, deshalb ich bedauere es ein bisschen, dass ich da nicht hin kann, aber es ist einfach too much for me. Jetzt heuer wäre sogar terminlich ein bisschen knapp, weil ich komme gerade eben von einem äh, ganzen Workshop Wochenende zurück und bin schon wieder in der Vorbereitung auf die nächste Konferenz, wo ich als Speakerin sein darf. Und äh, ja, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ich habe ja noch einen Teilzeit äh, einen Job, auch einen Vollzeitjob, den ich bewältigen muss. Insofern das zum Hintergrund, warum bin ich zu Hause. Und Christian ist aber vor Ort und genau das macht es eben aus, von ha zu Hause aus zu beobachten, was geht dort ab, was ist da und welche Eindrücke gibt es. So, jetzt aber zu meiner weiteren Frage an Christian, denn Christian hatte erwähnt, ich bin mir jetzt mal gar nicht mal so sicher, ob bei dem ersten Take hier oder auf einem der anderen Plattformen, wo ich ihm auch die ganze Zeit schon folge, dass das Programm noch umfangreicher ist, dass die ganze Veranstaltung noch viel, viel größer ist. Ja, und da war jetzt eben dann meine Frage an Christian, ist es denn nur größer? Muss ich mir das vorstellen wie so ein Fachvolksfest? Also ja, zusammenkommen, Spaß haben, sich treffen und möglichst viele, ja klar, Kontakte knüpfen. Bei so einer Konferenz ist ja immer das oberste Gebot. Aber ist es jetzt eher so eine Art Fachvolksfest oder geht, äh, geht die Erweiterung von allem in die Tiefe? Das heißt, ja, es sind noch mehr intensivere Vorträge da. Also wie ist denn die Qualität, Christian? Wie hat sich denn die Republika so nach, aus deiner Sicht heraus entwickelt?
0: Also zur Frage, ich habe die Republika irgendwie nie als Fachkonferenz empfunden. Für mich war es immer so nach Klassentreffen und Volksfest, das aber Fachprogramm hat. Und das würde ich auch weiterhin unterschreiben. Das Programm ist fachlich, finde ich, hochwertiger als im letzten Jahr. Natürlich ist es zu viel, aber sie dokumentieren ja inzwischen auch die Hauptstages sehr, sehr gut auf Video und Audio. Von daher kannst du ja viel nachschauen. Es ist sicher diverse vom Publikum, also gemischter, aber ich nehme halt auch ein großes Interesse an den Themen wahr. Von daher ist das, glaube ich, auch fast logisch und natürlich, dass da ähm, ja, auch mehr Leute kommen, die sich mit dem Thema in Berührung kommen. Es wird ja auch immer noch maler, dieses ganze Social Media, von daher natürlich kommen da mehr Leute. Aber ich persönlich nehme es nicht als Rückschritt wahr, im Gegenteil, ich nehme es als Bereicherung wahr. Und... Ich finde es eine schöne Mischung aus Fachfolgsfest, wenn du es so nennen möchtest.
1: Ja, Christian, dann komme ich doch gleich mal zu meiner ersten Frage an dich. Ich habe beobachtet von zu Hause aus, dass Bertram Google, eigentlich recht bekannt ja in Sachen Video und auch mobiles äh, Videodrehen, äh, einen Vortrag gehalten hat. Und zwar geht es da schwerpunktmäßig darum, dass wohl sehr, sehr hohe drastische Reichweiten Einbrüche zu verzeichnen sind bei Videocontent in Social Media. Wird denn dieses Thema noch weiterführend ähm, behandelt auf der Republika oder ist es eines der Hauptthemen? Wie siehst du das? Und wie ist denn deine ganz persönliche Meinung dazu? Ist es wirklich so? Ist Video jetzt eher so am absteigenden Ast? Was meinst du, Christian?
0: Hey Heike, also dazu habe ich selber nicht gehört, auch noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Ähm, Thema Einbruch da wird es hier nicht großartig diskutiert. Ich sehe ganz viele Kameras, das heißt, Video wird hier nachher sehr viel gemacht. Als eigene Beobachtung, auch bei meinen Kunden, muss ich ganz klar sagen, die Reichweite bricht nur dann oder für die Videos ein, die so ja, auf dem bisherigen Level bleiben. Wenn du dir neue Formate überlegst oder mehr Zeit investierst und sie besser machst, dann bricht da auch nichts ein tatsächlich. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, ähm, den wir uns klar machen müssen. Video ist inzwischen so normal geworden und nichts Besonderes mehr, dass das Medium alleine kein, kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Wir hatten ja lange den Punkt, dass Video was Besonderes war. Und allein weil das Video war, da große Reichweite hatte, das hört jetzt auf. Das geht jetzt stärker auf Live-Video stärker auf Audio. Das heißt, ich denke, da geht es mehr um Qualität und Kreativität, um sich zu differenzieren.
1: Ja, das klingt für mich auch logisch und äh, deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Beobachtungen. Die ganz klassischen Videos, die alle nach demselben Schnittmuster wie vor ein, zwei, drei Jahren produziert und äh, veröffentlicht werden, die verlieren schon an Reichweite. Also das konnte ich schon feststellen. Aber wenn es irgendwas Außergewöhnliches ist, dann geht es trotzdem noch durch die Decke, wenn wir Glück haben. <lacht> ja, nächste Frage, äh, Christian. Ich weiß ja, für mich ist es immer Horror, wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, weil ich habe dann so viele Gadgets rumliegen und denke mir immer, das könnte ich noch und das und vielleicht könnte ich das noch und dann doch noch. Und meine Tasche wird immer schwerer, dass mal das eine und das andere ist, dann erschlägt mich häufig auch das Programm. Denn ich habe ja immer das Gefühl, ich sitze gerade in der falschen Session. Ich denke mir dann immer, ja, ich bin super vorbereitet und ich gehe jetzt genau in diese Session. Alle gehen in die andere und danach erzählen mir alle, wie toll das war. Und ich denke mir, äh, <lacht> wie geht es denn dir so? Wie bereitest du dich denn auf sowas wie die Republika, die ja nochmal ein Riesenangebot in sich trägt vor, sowohl technisch als auch inhaltlich? Oder gehst du einfach mal so ganz spontan rein also, ich denke mal, du bereitest dich wahrscheinlich vor, so wie ich dich kenne.
0: Also, vom Grundsatz her, ich muss unterscheiden. Bei den meisten Fachkonferenzen schaue ich mir das Programm an und welche Sessions mich interessieren. Jetzt hier auf der Republika war für mich klar, außer die eine Session von Marcus John Henry Brown, The Passing, schaue ich mir keine anderen Sessions an. Da heißt dann Programm Menschen. Und entsprechend habe ich viele Termine gemacht. Rein technisch ist es so, da halte ich mich an den Grundsatz, gehe nie mit unerprobtem Equipment auf ein Event. Heißt, ich versuche so wenig wie möglich mitzunehmen und die Sachen, die ich mitnehme, sind die, mit denen ich in der Regel oft arbeite, die ich beherrsche, die ich kann. Das heißt, neues Equipment wird nicht getestet, wenn es irgendwie so drauf ankommt, nur wenn ich weiß, das ist es eh nicht so wichtig. Und das andere ist, ich brauche nicht das beste Equipment, sondern das, mit dem ich funktioniere. Das heißt, Smartphone als Primärding. Ansteckmikrofone, Lavalier dafür, aber auch ein Headset, in dem ich gerade aufnehme. USB-Mikro, Surface, that's it. Und ein Stativ. Ja, noch ein Nachtrag zur Vorbereitung: that's it. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ganz wichtiger Punkt: Kabel und Powerbank immer mitnehmen, unbedingt. Ähm weil Strom ist schon extrem wichtig. Mein Hauptarbeitsgerät ist das Smartphone, sowohl im Alltag als auch gerade auf Events und Konferenzen. Da sind Smartphones, ist das Smartphone für mich noch wichtiger als der Rechner. Ich habe das Surface dabei, verlängere E-Mails, das Abend hier arbeiten, natürlich nehme ich es da. Aber die ganzen Sachen, tagsüber, Audio und so weiter, mache ich tatsächlich mobil. Das heißt, das Smartphone mit Strom, Kabel, anstelle Mikros und Co., das ist meine primäre Vorbereitung.
1: Oh ja, das kann ich nur bestätigen, nichts ausprobieren, was man nicht schon im Griff hat, gerade bei solchen Veranstaltungen, wo es ja doch immer sehr, sehr stressig zugeht, wo man wenig Zeit hat, äh, wenn man dann auch noch anfängt mit einem neuen Gerät rumzufummeln, das bringt einen überhaupt nicht weiter und hat nur Frustpotenzial in sich, also schon äh, bewährtes Material mitnehmen, bin ich voll auf deiner Linie, ja, Klar, habe ich jetzt nicht anders erwartet, dass du mit dem Smartphone äh, hauptsächlich unterwegs bist. Hat sich ja einfach auch bewährt, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und die Powerbank, ja, die gute alte Powerbank. Never without my Powerbank. Meine ist zwar 500 Gramm schwer, aber die ist es auch wert. Und was mir dann immer so besonders gut gefällt, das ist dann so ein kleiner Networking-Aspekt. Ich kann auch was abgeben von meinem Strom. Also es ist sehr, sehr häufig, dass, dass ich ganz, ganz große Augen ernte. Wenn ich so, oh, jetzt ist mein Handy leer, es ist mein Handy leer. So, gib mir mal dein Kabel. Hä, was, wie? Und dann stöpsel ich es ein und sage, okay, bleib einfach sitzen. folgt dem Vortrag, wenn er zu Ende ist, ist dein Handy wieder voll. Und die sind dann alle überglücklich. Und ähm, da denke ich mir dann immer, da rentiert sich einfach sogar auch mal so ein schweres Teil mit sich rumzuschleppen. Also die Powerbank ist echt gut. Gold wert und es fast schon mit das wichtigste Utensil auf so einer Veranstaltung wie der Republika, kann ich nur bestätigen. Ja, wie schaut es denn aus, Christian, wir als alte Podcaster und hier auf Enker sind ja viele Podcaster unterwegs, was ist denn so in Sachen Podcast bei der Republika zu verspüren? Ich meine, es heißt ja immer, Podcast ist so im Auftrieb, ähm. Ist es bei der Republika wieder Auftrieb? Ich meine, im vergangenen Jahr waren sie gar nicht dort und es wurde schwer, schwer bemängelt, dass überhaupt kein Podcast-Angebot da war. Sie hatten versprochen, dass sie heuer wieder da sein werden. Ist es denn ja jetzt so ein, so ein Highlight, so wie dieser Podcast-Boom, über den immer gesprochen wird? Oder ist es eher so, Nischenprogramm wieder. Wie, wie ist es denn mit dem Podcast auf der Republika? Wie sieht es denn da aus?
0: Hi Heike, also in meiner Wahrnehmung findet das Thema Podcast hier statt, aber es ist eher so Normalität als das Außergewöhnliches geworden. Heute Abend ist die Live-Aufnahme von Soziopod zum Beispiel. Es gibt wie gesagt das Podcast-Studio, die Aufnahmeecke, das Podcast-Zentrum heißt es glaube ich, Sendezentrum heißt es glaube ich. Es gibt ja schon Vorträge auch zum Thema, aber halt im ähnlichen Umfang wie zum Video, würde ich sagen. Also es ist vertreten, aber normaler geworden. Ich habe auch schon ein paar Aufnahmen gesehen. Viele Medien, die hier sind, machen auch nicht nur Fotos und Videos, sondern auch wirklich Podcasts und Audiointerviews. Ich habe Benedikt Geier von irgendwas mit Menschen zum Beispiel getroffen vorher im Podcast. Ich habe auch schon zwei, drei Aufnahmen beobachtet live. Ich selber habe jetzt einige Stimmen auch gesammelt, werde auch noch ein bisschen aufnehmen hier. Also von daher würde ich sagen, es ist nicht so, dass es gepusht wird, aber das finde ich eher gut, weil das zeigt, dass es normal geworden ist und sich nicht mehr rechtfertigt muss. Und das finde ich eine schöne Entwicklung, wenn ein Podcast als ganz normales Medium eben auch seinen festen Platz hat.
1: Jetzt haben wir schon gesprochen über Video, über die Art der Veranstaltung, über Podcast. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Highlight-Thema? Also nicht das Highlight-Thema, sondern das Hauptthema überhaupt bei der ganzen Veranstaltung. Was steht denn drüber?
0: Naja, was heißt Schwerpunktthema? Ähm, Schwerpunktthema eigentlich gar nicht. Äh, vom Gefühl her ist es mehr so diese Grundsatz, also Pop ist ja das Motto, meine Power of the People, meine ich. Ähm, vom Gefühl her ist es so das Thema, übernehmt die Kontrolle wieder über Netzwerke, über die eigenen Daten, werdet selbstbewusster, respektive, macht euch ähm, autonom. Ähm, ja, seid selbst verantwortlich, der Aufruf dazu, sich auch selber zu befähigen. Das ist so mein Gefühl. Aber das ist tatsächlich eher so ein vages Gefühl, weil es gibt kein klares Thema, das durch alle talkt und so durchzieht. Aus meiner Sicht das ist es wieder sehr vielfältig. Und mein Gefühl ist schon dieses, der Aufruf zum, zum eigenen Selbstbefähigen, zum Empowerment. Das ist so mein Gefühl als Hauptthema.
1: Und wie ist die Stimmung so unter den ganzen Besuchern?
0: Also Stimmung war ja, natürlich ist wetterabhängig gestern, was bewölkt heute ist sonnig, entsprechend aktiver ist hier alles. Vom Gefühl her, mein Eindruck, wieder rein subjektiv, weil objektivieren kannst du das auch nicht, ähm, ist es schon so, dass es hier eine sehr produktive Stimmung ist, eine sehr aktive Kommunikation auch stattfindet und hier ganz, ganz viel auch ausgetauscht wird miteinander und tatsächlich eine sehr produktive, aber sehr positive Grundstimmung. Also ich nehme jetzt keine gerade, so das kommt dann bei der Party abends. Aber tagsüber ist es für mich schon eine sehr gelassene und sehr positive Arbeitsatmosphäre. Also wird es jetzt mal bezeichnen.
1: Und das Hauptthema ist ja eine Sache, da hatten wir schon drüber gesprochen, aber dann gibt es ja auch noch so die allgemeinen Highlights, da wo sie alle hinrennen. Was sind denn so die Highlights aus deiner Sicht, die für alle so mega spannend waren und wo alle drauf abgefahren sind?
0: Also zur Highlight-Frage, ähm, ich habe hier jetzt einen als, als ESA-Astronauten gesehen, ich bin mir gar nicht sicher, wie der heißt, muss ich zugeben, ich kannte ihn auch nicht. Der war heute für Interviews da, aber ich glaube, so eine Highlight für viele war gestern der Fireside-Chat mit Chelsea Manning. Ich glaube, das hat schon massiv gezogen und war auch ein ganz, ganz großes Highlight. Natürlich aber auch der Talk von Ranga war und natürlich die afos predigt in Anführungszeichen, von Sascha Lobo. Das waren gefühlt so die Highlights, der frage jetzt. Ähm... Das würde ich jetzt mal so als allgemeine Highlights bezeichnen.
1: Und was war jetzt dein ganz spezielles Highlight?
0: Ja, und zum eigenen Highlight und Menschen. Also ich war gestern in einer Session, das war die von Markus John Henry Brown, The Passing. Das ist mehr so eine utopische, dystopische Story, eine, eine Mischform zwischen, äh, zwischen Kunst und Marketing, finde ich. Die war für mich sehr, sehr geil. Ansonsten ist für mich ganz klar das Highlight die Menschen, die Gespräche, die ich für Menschen, die ich nur online kenne, die ich mal treffe, Menschen, die ich sonst gar nicht treffen würde, weil wir uns sonst nie begegnen würden. Das ist für mich das ganz klare Highlight. Und wie immer ist mein Programm Menschen und eben nicht Sessions.
1: Ja, lieber Christian, vielen herzlichen Dank für all die ausführlichen Antworten, Informationen und Eindrücke von der Republika. Jetzt sind wir halt alle auch so ein bisschen dabei gewesen und ich kann mich so richtig reinversetzen. Ich hatte dann vorhin ja auch noch ein schönes Instagram live mit äh, den Delegierten der Nürnberg Webweg. Das war auch ganz spannend. So noch ein ganz anderer Einblick nochmal. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir auch allen, die das jetzt hören, die Fragen beantworten konnten und ein bisschen einen Einblick geben konnten in die Republika, auch wenn ich nicht dort war, aber der Christian war dort. Und ja, falls ihr noch weitere Fragen habt, ich hatte das schon mal in einer separaten Episode, ich will immer noch Wave sagen, in einer separaten Episode veröffentlicht vorhin, dann schickt mir doch bitte eine Direktnachricht, also eine Message auf Anchor oder einen Kommentar auf Twitter oder Facebook. Und dann werde ich da morgen nochmal mit dem Christian eine neue Geschichte aufsetzen. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal in dem Ausmaß. Also ich habe jetzt schon mal zwei so Konferenzreportagen gemacht mit Enker. Das ging brillant, aber dieses Mal habe ich so in einer anderen Art aufgesetzt. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Den Workflow, den werde ich euch ein anderes Mal separat zeigen und erklären. Denn das war jetzt schon nochmal so eine Sternstunde, muss ich sagen, die aber sowas von für Enker spricht. So. Jetzt kommen wir aber ab vom Thema Republika. Vorletzter Tag ist natürlich blöd bei drei Tagen. Also es ist der mittlere Tag. Der zweite Tag. Morgen ist nochmal ein kompletter Tag. Republika, wo auch der Christian ist. Es gibt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die er gerne beantwortet. Und ja, vielen Dank, lieber Christian, für die ausführlichen, spannenden und interessanten Informationen und dir noch viel, viel Spaß dort.
0: Ja, liebe Heike, auch dir danke natürlich, dass du das Ganze hier angestoßen hast und dass du schön zusammenschneidest und zusammenbaust. Das ist in dem Stück auch viel Arbeit. Aber Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich danke, dass ihr reingehört habt und dass ihr da dabei geblieben und dabei gewesen seid. Heike und ich schauen, ob wir morgen zum dritten Tag der Republika noch nochmal so eine etwas kleinere Form hinkriegen. Ich glaube, viele Grundsatzfragen haben wir heute schon abgearbeitet. Aber das wird mir morgen auf jeden Fall fortsetzen. Also von dieser Stelle aus nochmal danke Heike, danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich verabschiede mich mal aus Berlin und sage vielleicht bis morgen. Ciao zusammen.